0: Cześć drodzy słuchacze, witam was w podcaście Śląskiej Opinii. Ja nazywam się Natalia Wrocławska i jako, że jest wrzesień, czyli miesiąc szkolny, a dodatkowo 30 dni do wyborów, bo nagrywamy to 14 września, dzisiaj jest taki dzień, tak dokładnie, to będzie trochę o szkole, i trochę o wyborach. Moimi gośćmi dzisiaj są Zuza Karcz i Grzegorz Święk z Fundacji Off School i łączą się ze mną z niedalekiej Warszawy. Także witam was serdecznie. Cześć, dzień dobry. dobry. Słuchajcie, poznaliśmy się niedawno, tak naprawdę mogę tu powiedzieć, że się znamy przy okazji robienia fajnych rzeczy i Zuza właśnie napisała, że zobaczyła pieska, bo nagrywamy przez Zoom, także musiałam się roześmiać, słuchajcie, przepraszam, ale idzie nam to jakoś, mamy flow, robimy fajne rzeczy i spotkaliśmy się przy okazji tworzenia projektów i o tych projektach, a właściwie o waszym projekcie chciałabym porozmawiać, bo wy zachęcacie młodych ludzi do głosowania.
1: Tak, robimy kampanię, robię to pierwszy raz. I jest to kampania, która ma zachęcić młode osoby, które de facto po raz pierwszy w tym roku będą mogły skorzystać ze swojego prawa wyborczego. Zachęcamy je do tego, żeby skorzystały. Robimy to poprzez tworzenie scenariuszy, a w zasadzie już zostały stworzone scenariusze lekcji, które mogą prowadzić zarówno uczniowie i uczennice, jak i osoby nauczycielskie, które w tych szkołach też pracują zależy nam na tym, żeby pokazać dlaczego i jak ważny jest udział w wyborach wszystkich Polaków.
2: No i to co dla nas jest też szczególnie istotne to to, to że jest to bardzo szeroka grupa, to znaczy dzisiaj wiemy, że jest to niemalże a może nawet ponad, w każdym razie około półtora miliona nowych wyborców i wyborczeń, którzy wcale tacy zmotywowani do tego głosowania nie są. Ale to może, pewnie o tym powiem później, natomiast jest to o tyle specyficzna grupa, że to są wszystkie osoby, które dzisiaj już doświadczały swojego prawie całego życia lub całego życia w Unii Europejskiej i mogą mieć trochę inne standardy niż ich starsi znajomi.
0: No właśnie, bo mówimy o grupie nie tylko 18-latków, bo to nie działa tak, żeby sobie to uzmysłować, że nie każdy o tym myśli na co dzień, że nie tylko osiemnastolatkowie pierwszy raz przystąpią do wyborów, tylko też ich troszkę starsi koledzy i koleżanki, których ominęły ostatnie wybory, minęła kadencja i oto oni, więc mówimy o takim przekroju trzyletnim, nie? Tam do 21 chyba pierwszego roku życia mamy tych first time Voters, ale czy, tak. czy właśnie first time voters to będą też osoby starsze typu, nie wiem, 26 lat, które jeszcze nigdy jakimś cudem nie były na wyborach?
1: A czy my patrzymy w ogóle na first time voters jako grupę, o której powiedziałaś, która jakby rocznikowo jeszcze nie miała okazji załapać się na wybory, czyli tak ekstremalnie patrząc to pewnie są te 4 lata nawet więcej, bo jeśli ktoś skończył chwilę po wyborach z poprzedniej kadencji, 18 lat, no to nie miał możliwości wtedy oddać głosu, no i 4 lata później dopiero ma możliwość oddania tego głosu. W związku z czym ta grupa jest wiekowo całkiem, całkiem pokaźna. Natomiast no faktycznie jak mówisz o tym, czy first time voters to jest osoba, która pierwszy raz ma możliwość głosowania i jakby literalnie tak jest, ale myślę, że na poziomie takim psychologicznym, no to warto na to spojrzeć trochę szerzej i popatrzeć na to, że jeśli ktoś nigdy nie głosował, to Pier, to jego pierwsze głosowanie jest po prostu jego pierwszym głosowaniem. I to, na czym nam bardzo zależy, to po prostu, żeby zachęcić ludzi, którzy z różnych powodów, niekoniecznie metrykalnych, ale również z, z powodów nie wiem, ideologicznych, z, z powodów własnych przekonań, nie głosowały wcześniej, żeby poszły, oddały głos. No bo to jest jakiś element no, takiego w naszym rozumieniu obowiązku obywatelskiego.
0: Po co oddawać głosy, słuchajcie? Po co ci młodzi ludzie mają iść do urn? To jest pytanie takie podchwytliwe. Prowo Prowokuje, tak. <grystanie> Ale
2: bardzo dobrze, bo wybory też trochę o tym są i ta kampania też trochę o tym jest, bo mimo tego, że jakoś niedużo się mówi o postulatach bliskim sercom młodych osób, to... Partie będą coraz częściej chciały do tych młodych osób dotrzeć, więc ważne mi jest, żeby młode osoby mogły pokazać właśnie tym partiom, które o, o władzę walczą i walczą o ich reprezentację, to co jest dla nich najważniejsze, bo, bo ta grupa jest wysoce spolaryzowana, a przynajmniej tak pokazywały badania w poprzednich miesiącach. No i zobaczymy, czy to, to, jak, to się jakkolwiek zmieni w obliczu tych wyborów. Bo, bo to istotne wybory. Wybory parlamentarne prawdopodobnie najbardziej oddają obraz polskiej sceny politycznej w skali ogólnopolskiej. No i to ważne, żeby młode osoby miały wpływ na kształtowanie się tejże przez
0: kolejne lata. No właśnie, powiedzcie mi, odpowiedzcie mi na to kluczowe pytanie właściwie, jak zachęcić tych młodych ludzi. W sensie, nie wiem, znam paru 18 czy dwudziestolatków i chcę do nich dotrzeć z tym przekazem, mm -hmm. że słuchajcie, to jest ważne, robimy to po coś, idźcie, niedziela, wolny dzień, zróbcie to. Jak?
1: Myślę, że to, co jest ważne, to poznać powody dla których młode osoby nie chcą iść głosować. i Każdy te powody ma różne. Część powodów jest takich bardzo uniwersalnych, chociażby to, że młode osoby nie znajdują odzwierciedlenia swoich potrzeb w programach politycznych partii, które startują. Choćby to, że nie są zainteresowani polityką, co jest pewnym mitem tak naprawdę. Ale poznanie tych powodów pozwala nam trochę szerzej zobaczyć perspektywę tej osoby, która nie chce głosować, czy też tej grupy osób, która nie chce głosować i pozwala nam w ten sposób też jakiś sposób ustosunkować się do tego. Czyli bardzo często za tymi powodami stoją jakieś przekonania, które nie do końca są prawdziwe. I my na przykład, tworząc scenariusze wyborcze, w jednym ze scenariuszy zawarliśmy po prostu taki materiał który polega na prawdach i mitach które wynikają z absolutnych przekonań młodych osób dlaczego nie chcą głosować czyli na przykład to że nie mam wpływu albo to że i tak wygra że i tak mój głos się nie będzie liczył bo wygra bo, bo tak naprawdę walka odbywa się pomiędzy dwoma partiami więc to są takie rzeczy o których można rozmawiać z młodymi osobami i myślę, że tu to, co jest ważne, to żeby się nie zniechęcać i naprawdę robić tą pracę u podstaw, tą pracę edukacyjną, która, która po prostu musi być wykonana, bo ona buduje poczucie świadomości.
0: Słuchajcie, rozmawiamy o, o wyborach, o wyborach e, młodych ludzi, o tym, jak zachęcać do głosowania e, i wspomnieliśmy już o projekcie Robię to pierwszy raz. Ja jeszcze was trochę pomagluję pytaniami, e, ale chciałabym się dowiedzieć trochę e, jeszcze o projekcie, gdzie go znaleźć, jak do was dotrzeć, czy każdy może się zgłosić, ktoś młody może nas słucha i myśli sobie, poprowadziłby taką lekcję w szkole, chętnie do odważnych świat należy, nie ma się czego bać, e, tylko to właśnie w liceum, jak się jest, to się tego nie rozumie za bardzo, ale potem przychodzi refleksja, także ja zachęcam do aktywności. E, gdzie, 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 słuchajcie, gdzie szukać?
2: Droga na skróty brzmi robię to pierwszy raz.pl, ale jeżeli chcecie rozwinąć trochę swoje horyzonty właśnie na prowadzenie lekcji w różnych obszarach właśnie obywatelskich, to my też zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę spokojna bo ten projekt jest częścią większego projektu, czyli Domu Spokojnej Młodości, w ramach którego w ogóle zachęcamy młode osoby do prowadzenia lekcji na tematy im ważne. Naszą ideą jest to, żeby młode osoby odzyskiwały sprawczość, więc jeżeli tylko chcecie do nas wpaść na stronę i pobrać scenariusz, to dla nas to już oznacza mniej więcej tyle, że jesteście agentami i agentkami zmian. I w momencie, kiedy przeprowadzacie lekcje, a możecie to robić z własnej inicjatywy w swojej klasie, w Domu Kultury, w parku ze znajomymi, to już totalnie dołączycie do ruchu, który jest oparty właśnie na robieniu zmian oddolnie i bardzo do tego zachęcamy. My też bardzo chętnie dowiemy się, jak Wam ta lekcja poszła, jak Wam się podobała, czy e, zmienilibyście czy coś w tym, a może było super i, i chcecie prowadzić więcej. To jest dla nas bardzo ważna informacja.
1: W ogóle ja też powiem, że tych lekcji już kilka się na pewno odbyło w Polsce, a co więcej tych scenariuszy dotyczących też tematyki wyborczej już kilkadziesiąt zostało pobranych przez osoby z całej Polski. To wiemy, bo, bo to rejestrujemy poprzez system właśnie na stronie. Natomiast wczoraj mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję z jedną z osób, jednym z uczniów liceum który mówił, że właśnie prowadził scenariusz dotyczący pierwszego jakby głosowania po raz pierwszy i też to było bardzo ciekawe, że on powiedział, że po pierwsze bardzo był, była wspierająca nauczycielka, która pozwoliła mu tą lekcję prowadzić, czyli on nie czuł się samotny w prowadzeniu tej lekcji, tylko nauczycielka była bardzo wspierająca. Po drugie Powiedział też, że on sobie połączył kilka scenariuszy, że z jednego ze scenariuszy wziął jakiś, jakąś część, z drugiego scenariusza wziął jakąś część i to co go naprawdę bardzo zainteresowało w ogóle w takim doświadczeniu, to to, że ta lekcja była po prostu dyskusją, wymianą poglądów, wymianą spojrzeń, takim wzajemnym, jakby próbą wzajemnego poszukiwania i zrozumienia zagadnienia, na które dyskutują, więc to jest no, dla nas był to miód na serce, bo tak naprawdę nam o to chodzi w tym projekcie, żeby zachęcić ludzi do wzajemnej dyskusji i poprzez tą dyskusję poznawać świat, poznawać, rozumieć, rozumieć zagadnienia, w których się poruszamy. I dokładnie o to chodzi również w scenariuszach wyborczych. No a jak jest zdobyć, to już co powiedziała.
0: No właśnie, chciałam Was trochę podpytać, bo rozmawiamy o tym projekcie, robię to pierwszy raz i zachęcaniu młodych ludzi do głosowania, ale ogólnie Wasze działania polegają na tym, że zachęcacie młodych ludzi do zaangażowania się do partycypacji i ja jako osoba, która ostatnio analizuje przeszłość z jakiegoś powodu, myślę sobie, że w liceum było spoko, ale mogłam to wykorzystać bardziej, ale myślę to z perspektywy osoby, którą jestem dzisiaj, a nie którą byłam wtedy, Dlatego, młodzi ludzie, korzystajcie i róbcie jeszcze dwa razy więcej niż robicie, bo to jest super czas, żeby właśnie w takie działanie się zaangażować i zrobić sobie doświadczenie. Między innymi w mówieniu do ludzi w, w byciu zaangażowanym. Więc chciałam Was o to podpytać, bo nie wiem, czy padła już nazwa, ale dom spokojnej młodości.
1: Padła, oczywiście, że padła. Znaczy, musiała paść. Młodości.
2: Ja opowiadam, a ja jeszcze powiem więcej, jak chcecie robić dwa razy mniej to też możecie być agentami, agentkami no właśnie, zmian
1: no właśnie ja też to chciałem powiedzieć że nie zawsze trzeba robić więcej i trzeba robić tyle na ile się ma siłę i tyle na ile ma się ochotę i potrzebę bo wydaje się nam też że i dlatego dom spokojnej młodości i my naprawdę w tym projekcie bardzo mocno promujemy spokój i wyhamowanie e, robienie rzeczy w zgodzie ze sobą, bo e, Mamy takie wrażenie, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest taka zewsząd idąca presja na to, że trzeba robić jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, a my wychodzimy z założenia, że trzeba robić jeszcze mądrzej, jeszcze mądrzej, jeszcze mądrzej, a mądrzej to znaczy że trzeba robić te rzeczy, które, do których czujemy potrzebę, które chcemy zrobić faktycznie i w tej mądrości my bardzo mocno kładziemy nacisk na pewien rodzaj selekcji. Czyli wybieraj te rzeczy, które Cię faktycznie interesują, na nich się koncentruj, w nie się angażuj. Te rzeczy, które Cię nie interesują, po prostu je zostaw albo rób wystarczające minimum, bo, bo trochę o spokój w tym wszystkim chodzi. My musimy, musimy zauważyć siebie w tym, wszyscy, w tym całym biegu i to, to jest myślę taki wątek, który szczególnie wśród młodych osób zauważamy, że to jest taki czas, w którym oni trochę zaczynają przestawać widzieć siebie.
0: Mam jeszcze jedno pytanie. Rozmawiamy cały czas o młodych ludziach, a nie opisaliśmy sobie, um, jacy są ci młodzi ludzie, kto się do was odzywa, czy to są rzeczywiście osoby tak na przestrzeni szkoły, samorządu uczniowskiego zaangażowane, czy to są też osoby, które chcą zacząć po prostu coś robić?
2: Wcale niekoniecznie to są osoby, które już coś robiły, no, choć oczywiście tak się zdarzają, to dosyć naturalna a kolej rzeczy, że ta kula śnieżna, która gdzieś tam się toczy, nie, pozwala im docierać do kolejnych inicjatyw i, i jedną z nich jest właśnie do spokojnej młodości, ale wcale niekoniecznie. Są też osoby, które dopiero zaczynają, które mają pewne obawy, co jest absolutnie uzasadnione. Jak się robi coś pierwszy raz, to jest absolutnie uzasadnione, że... że nie wiemy, co nas czeka po danej akcji, bo jest akcja jest reakcja. To były takie lekcje fizyki, pamiętam jeszcze. I, I mam takie poczucie, że tym osobom, które właśnie zaczynają, staramy się dać taką przestrzeń, która pozwoli im po prostu na zadawanie pytań, na, na bycie w miejscu, na odkrywanie, na błędy. To jest w ogóle bardzo ważne w tym projekcie, że Tutaj nie ma zepsutej lekcji, nie ma, nie ma braku sukcesu, sukcesem jest to, że y, po prostu się podejmuje inicjatywę i, i my do tego zachęcamy, bo y, wierzymy, że czas na KPI i inne wskaźniki y, przyjdzie prędzej czy później. bo nie, nie. Żyjemy w takim systemie, że, że tutaj akurat jestem realistką i, i, i jeżeli nie będą się nazywały tak, to powinni, będą się nazywały inaczej. Nawet jeżeli będą sami oczekiwaniami społecznymi. A my chcę pokazać, że, że jest przestrzeń na to, żeby po prostu być sobą i, i robić to, co się po prostu lubi. A my mamy to szczęście, że te osoby, które z nami to robią, naprawdę czują ten projekt i yy, czasem dosyć dużo nas ta praca kosztuje, bo, bo tworzymy ten projekt do 10 miesięcy, a już naprawdę dużo się udało zrobić. Czasem, kiedy jest ten moment, że, że czasem trzeba zwolnić, to wcale się nie chce i musimy się trochę hamować, bo te osoby mają to są... tak niesamowitą energię.
1: No właśnie, ja też trochę o tym chciałem powiedzieć, bo faktycznie osoby, które dołączają do projektu, a ich, jest już, ich już jest bardzo dużo, Użyję powiedzenia, które bardzo mi się spodobało. Wczoraj jedna z naszych agentek w radio Nowy Świat podczas audycji, do której została zaproszona właśnie w ramach Domu Spokojnej Młodości, jak dziennikarz ją zapytał, ale ile jest tych osób już agenckich w waszej strukturze? Ona mówi, strasznie dużo, strasznie dużo ich jest. Jest ich tak dużo, ja nawet nie wiem ile ich jest, ale jest ich tak dużo, że myśmy się musieli w Google spotkać, żebyśmy się zmieścili. Nie? <śmiech> No ale faktycznie tych osób jest w tej chwili koło stu, ale to jest początek. To jest, to jest absolutnie bardzo, bardzo wczesny początek. My działamy drugi tydzień, bo dru no, w zasadzie od, od 4 września wystartowaliśmy z projektem. I to, co się wokół niego dzieje, nas absolutnie zaskakuje. Energia tych osób, które dołączyły do projektu, tak jak Zaza powiedziała, bardzo różnych, bo niektóre już z jakimś drobnym doświadczeniem aktywistycznym, niektóre zupełnie, zupełnie robiące to po raz pierwszy i, i wchodzące, ale też naszą ideą było to, żeby stworzyć i skonstruować projekt w taki sposób, żeby on nie stwarzał żadnych barier, czyli jeżeli ja mam jakieś y, 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 zainteresowania aktywistyczne, chciałabym chciałbym zrobić coś bardziej społecznie, to tu ten próg wejścia jest bardzo niski. Ale jeszcze a propos tej energii, o której Zuza wspominała, to no jest faktycznie coś takiego, że podczas spotkania z tymi osobami, których było tam ponad 60 na spotkaniu właśnie, o którym wspominałem w Google, no to było spotkanie, które było wzruszające. To, to, jak te osoby były zaangażowane, jak one chciały działać, ile one miały pomysłów i to, że po siedmiu godzinach spędzonych z nami nie chciały wyjść, tylko cały czas chciały jeszcze rozmawiać, jeszcze rozmawiać, zaczęły się przytulać, żegnać, no po prostu to było niesamowite doświadczenie. Zresztą jak słuchamy, a też staramy się angażować te osoby do różnych e, publikacji, do, do wywiadów, telewizji, w radiu, e, w prasie, bo też uważamy, że oni są siłą tego projektu, więc też ich zapraszamy do, do udziału w tym. No to w zasadzie każda wypowiedź, której się słucha jest taka, że ja jestem na granicy wzruszenia, naprawdę. To jest po prostu poruszające. Oni mówią tak mądrze, tak, tak, tak właściwie dotykają sedna, sedna problemu, z którym my się chcemy mierzyć w projekcie że to jest no, wręcz zaskakujące, bo oni nie są z nami od 10 czy 11 de facto miesięcy od kiedy my zaczęliśmy ten projekt, oni są z nami od bardzo niedawna, a ten poziom połączenia i zaangażowania jest, no, ja uważam, że to jest materiał na książkę kiedyś.
0: No tego Wam życzę. Słuchajcie, rozmawialiśmy e, o first time voters e, o głosowaniu, e, które robi się pierwszy raz e, i ten slogan to hasło, warto zapamiętać e, i zapoznać się z materiałami e, na robię to pierwszy raz.pl, tak mi się wydaje, że pl. E, tak. Dokładnie. No i nad działaniami Fundacji Ofskul, które są pod nazwą Dom Spokojnej Młodości. Myślę, że moglibyśmy o tym rozmawiać i myślę, że to będzie kolejny nasz temat, bo mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy w podcaście i o Domu Spokojnej Młodości pogadamy, bo no, młodzież ma teraz głos i, i uważam, że to jest najlepiej. To nawet nie jest dobrze, to jest najlepiej. E, dziękuję wam bardzo. E, mam Dziękujemy. nadzieję, że nieprzekonanych przekonaliśmy, e, a niezainteresowanych <śmiech> zainteresowaliśmy. E, bardzo bym chciała. Moimi gośćmi byli Zuza Karcz i Grzegorz Święk z Fundacji of School. Dzięki bardzo.
1: Dzięki. Dzięki bardzo. To był
2: podcast zrealizowany przez Stian Media.